0: Así no ha cortita, precisa. Eh, semana ya ha pasado prácticamente una semana de que no hacemos programa y ha pasado de todo. Hemos tenido acción tanto en las tablas, tanto por ser eh, para ver quién es campeón, ver quién llega a Copa Sudamericana, quién llega a Copa Libertadores y lo que nos preocupa a nosotros como ser de región de Coquimbo, lo que está pasando en la parte de abajo. Coquimbo tuvo eh, nosotros cuando hicimos el programa pasado había ya empatado con Curicó y venía la gran eh, incógnita que iba a pasar con Colo-Colo lamentablemente y vamos a explicar por qué perdió con Colo-Colo pero la alegría volvió el día de ayer al vencer a la Unión Española por la cuenta mínima y eso trajo un alivio para Colo-Colo trajo un alivio para Coquimbo Unido una presión para Colo-Colo y una presión para la U Deporte Iquique así como están las cosas ya tenemos que darlo como primer descendido a pesar que quedan partidos y Kike también tiene partidos pendientes pero tendría que pasar un milagro para que Quique pueda salvarse del descenso tanto en la tabla general como en la tabla ponderada lo vamos a ir revisando eh, vamos a hablar también que de, quedamos, mejor dicho, la semana pasada en que íbamos a hablar algo de este RB Unión Calera y es lo que está pasando con la elección del técnico después de toda esa mezcla que mencionamos en el programa pasado de varios europeos, varios españoles al final nos quedamos con los tres sudamericanos que comentamos también la, en el programa pasado así que tenemos material, tenemos harta info y tenemos las ganas obviamente de hacer este tercer episodio 2021 Javier, ¿cómo estás? Buenas noches eh, pasó de todo, hay que decirlo, pasó de todo en el torneo nacional pasó de todo en lo que es la elección de técnico, pasó una semana, y literalmente nos completamos con información para poder comentar en este programa del día de hoy.
1: Y vaya que ha pasado, ha pasado de todo en esta, en esta semana, ha sido muy, muy noticiosa en esta, en esta oportunidad, y vamos desgranando de a poco lo, lo que ha pasado del, del campeonato local, de la, de la elección del técnico que que se va a saber este viernes se va a saber quién es el quién es el dueña de la de la banca de la selección chilena y por supuesto varias cosas que vamos a tener tanto de primera como de primera vez
0: así es, eh, bueno partamos por lo que nos importa a nosotros por lo que habíamos quedado en el programa de la vez pasada, que fue lo que iba a ocurrir en el Monumental una final mundial para Colo Colo una final para Coquimbo, una final desesperante para Colo-Colo, porque lo que tenía más presionado de ganar para esa fase de todo esto, no era Coquimbo unido, era Colo-Colo. Y si remontamos lo que mencionamos en el programa pasado, Colo-Colo no se mereció haber ganado. Colo-Colo no jugó nada. Colo-Colo tuvo la suerte, la mala suerte, de que de la misma forma como le sacó un empate a la UDConce, le ganó Coquimbo. Gracias a un error de un defensa del rival. Si ante el audio con fue Camargo, ante Coquín Unido... Pereira, como lo mencioné en Pauta, es mi nuevo. Ah, verá que no he dicho. De todas las cosas que vamos a hacer en el programa, me voy a crear una autosección que son mis amigos especiales. Mis amigos especiales son aquellos jugadores que, por una estupidez, por un odio y por una raya que me dieron al verlo jugar se merecen estar en este espacio ya tengo presidente de clubas Germán Corengia, el presidente de este de este club y el primer invitado a esto es Pereira Pereira que, primero de todo tenés que especificar que Pereira ah, perdón. que per Pereira
1: claramente,
0: defensor de Coquimbo no alcalde, defensor de Coquimbo
1: no, por, porque, porque el, no, el alcalde ya lo odiamos todos los días. Así de simple. Así de simple. Más encima lo va, lo va a repostular el pato eso.
0: No, eso ya. Qué tolerancia cero, hombre. Ya, oye.
1: Tolerancia al suelo. Al suelo.
0: <risa> <risa> eh, Fernando Pereira se llama el Defensa Coquimbo? Federico Pereira. Federico Pereira. Y el alcalde de Coquimbo es. Eh... En Marcelo. Marcelo Pereira. Ya. Federico... No,
1: lo, la única dif la, la diferencia de los pere de los dos Pereira es que Federico Federico tiene, tiene su apellido La Irega.
0: Mm. Ya, pero salgámonos de política, eh, va a haber después espacio para aquello, quizás en otro programa que hagamos. Bueno, Federico Pereira eh, cometió la gran no no puedo decir vida porque suena muy feo el gran error de cometer un foul a metros a metros de la portería de Cano y después de recordar, revisar lo que pasó ¿no se te hizo familiar algo que pasó en la primera rueda en el primer partido de Quintero en Coquimbo? Coquimbo iba ganando 2 a 1 y en la última jugada después de un tiro libre no sé si fue el mismo jugador pero en este caso fue Parragués el que anotó el gol de la victoria de Colo-Colo. Que muchos muchos pensamos de que era una eh, posición adelantada. Pero el amigo Bar mencionó que Federico Pereira estaba en línea con Parragués, dándole la libertad para crear el 2-1 a definitivo con el cual Colo-Colo lamentablemente ganó ese partido. Yo
1: ¿hmm? además te, te consigno una, una cosa antes del tiro libre eh, hubo varios segundos que se quedó reclamando se quedó reclamando al árbitro por qué le cobraba la, por qué le cobraba la falta y en esas esa circunstancias tuvo que, tuvo que salir a un compañero a, cal, a calmarlo en ese sentido entonces ya con esa con esa rabia se, fue, como la, fue como la detonante de su de su error porque clara porque claramente fue fue el fue la persona fue el jugador que lo que perjudicó el equipo por su, que estaba pegado en la radio con el árbitro estaba muy pegado en, el, muy pegado en, ese, en ese sentido y, lament, y lamentablemente cost, le costó el, le costó el punto el pun, un punto importante en ese en esa, en ese partido porque porque por haber estado ahí y ahí fue estado el, ese empate y, y, en, y en una de esas, claramente pudo haber sido otra historia.
0: Sí. Si no me equivoco, creo que fue Vidal el que estuvo eh, tranquilizando a Pereira.
1: Parece que sí. Sí. Parece que estuvo...
0: Vidal, que hay, que hay que decirlo, o sea, a diferencia del partido que jugó ante Defensa y Justicia y ante Curicó, mejoró harto. Yo... No sé, si te re, no sé si te recuerdas, pero yo veía a Vidal con un punto bajo. Incluso celebraba de que no lo iba a colocar supuestamente tan defensivamente. Pero Vidal, por lo menos, de a poquito se está agarrando la confianza de con la cual estuvo jugando en Católica. O sea, está brindando un poquito más de seguridad. Claro, no 100%, pero por lo menos ya está agarrando un poco más de confianza. Y también tranquilidad. O sea, eh, tratar de calmar a Pereira en un partido importante eh, es, es complicado. O sea, cualquier jugador no. eh, Cualquier jugador Te puede complicar la vida En una instancia de adrenalina como esa
1: eh... Si te das cuenta que, que Vidal, Benjamín Vidal Lo cambiaron de puesto sí. ah, ya, no es, ya no es central ya Ahora es, es, es Mediocampista Lo adelantó por completo para poder tener eh, Funcionalidad junto a Villagrani y, y Gatica y en, ese, y en ese sentido ha rendido fruto en el partido ante Unión Española, que ya lo vamos a, 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 a analizar, y, y, a, y le cambió por completo la, el, el panorama de ese asunto. O sea, uno, uno también hay que darle la, el, el crédito también al, al movimiento de, le, de de Juan José Rivera, en ese, en ese sentido, y que precisamente... Haya, haya tenido la, la, la potestad para para poder mover o mejor dicho para poder rotar los jugadores mientras suceden los partidos tras partidos durante las 72 horas reglamentarias que le estaba imponiendo la la nfp o sea no es, no es sencillo tampoco tener que jugar con el mismo con, con, el, con la misma oncena, ya tienes que ir rotando tienes que ir tienes que ir cambiando jugadores y ver qué lo que ha que lo que ha ocurrido en ese sentido que lo que, que lo que ocurre en ese en ese sentido no te da no te dan ni tiempo ni para la, ni para el análisis ni para um, ni, ni para un descanso pleno ni tampoco para, para trabajar en, lo, en, la, en la semana o semana okay. es es durísima esa, esa ese trabajo que, que está teniendo el cuerpo técnico de Coquín Bonido y en ese sentido eh, en ese sentido el partido frente a Colo Colo tuvo que calmar el, tuvo, que, tuvo que apagar el fuego que, que se estaba quemando a, a Pereira y que, y que pero lamentablemente se vio lo que se vio y, y lamentablemente a se le se le escapó un punto de oro que iba un, un punto importantísimo para el para los que venía para lo que venía haciendo y claramente Sí, claramente pudo haber sido otra historia en, es, en ese asunto
0: oye, de hecho eh, yo me reía hoy día, hay un programa deportivo, eh, para los que les gusta escuchar deporte les recomiendo, en la mañana de las 2 hasta la 1, está eh, Futuro Fútbol Club de la Radio Futuro es de 2 a 1, después de 1 a 3, bueno, pongámosle una y media, porque entre medio ponen noticias está Deportes y en Agricultura y de las 2 hasta las 3 y media hasta los tenores de la radio ADN. Yo se lo pongo como recomendaciones. Si ustedes escuchan la cooperativa o la vivo vivo, no hay problema. Pero yo me guío por esos tres cuando saco información. <ríe> eh, borgi hoy día tiró una talla diciendo que no es Coquimbo el que juega cada 8 horas. Literalmente. O sea, termina un partido y Coquimbo tiene que estarse recuperando para el siguiente. Ahora Coquimbo, eh, bueno, vamos a seguir después con las fechas que vienen ese eh... medicamento
1: consultorio <risa> una cada ocho horas <risa> literalmente oye, oye, ese remedio remedio consultorio
0: oye, <risa> pero para ti bueno, yo puse eh, mis, mis condiciones, puse mis términos mencioné de que el, el error fue de un defensa colocó lo María, decía habré ganado ese partido o con un empate bastaba y sobraba
1: Viendo el partido, en ese sentido, eh, yo creo que era el, era el punto y nada más.
0: El punto, sí, Porque si te das a analizar el, el,
1: el juego, eh, estaba sobrepasado el, estaba sobrepasado las bandas. Sobre todo la banda. La banda derecha que corría el, eh, el joven. el chico Solari. Sí. El, argentino, el argentino juvenil. Es muy, muy bueno, muy buen juego, tenía. Corría harto, distribuía bien, eh, y propició lo, propició lo, lo el, incluso propició eh, la asistencia para el gol del empate, que precisamente eh, nació, nació de la, nació de la, de la arremetida de este, de este jugador, eh, de este jugador de. de Colo-Colo. Precisamente, y precisamente. Por ahí le, le complicó la existencia un poco a, lo, a los carrileros en, ese, en esa. Al, al carril derecho.
0: Sí. Bueno, pero yo me quedo con lo que dije al principio: o sea, Colo Colo, si no fuese por un error de un defensa, no, no estaría celebrando. Ahora, la celebración de Colo Colo no du, duró 48 horas prácticamente, o sea, ellos sal, salvándose, diciendo ya estamos salvados, pero no sabían que lo que iba a ocurrir. El día de ayer, lunes, no, perdón, del lunes, no, jugó ayer. Ayer, a, ayer jugaron Pulso, ¿no? Hoy estamos miércoles. Claro, ayer. Bueno, pues, sí, sí. el martes, no el lunes, perdón, me enredé. En el que yo debo reconocer, yo pensé que Coquimbo le iba a ganar a Colo Colo y iba a perder con la española. Pero se me olvidaba que la española lleva casi, lleva casi seis fechas sin ganar ningún partido. Y cuatro partidos de local no lo ha ganado. Entonces, mm. era una... Unión Española totalmente diferente a la Española que vimos en el principio del torneo. Al principio del torneo era el que acechaba paso a paso a la Católica, era el que acechaba paso a paso a la Calera por el segundo puesto, y ahora lo estamos viendo en una posición que, si sigue perdiendo, puede hasta incluso quedar fuera de Copa Sudamericana. Entonces, eh, ojo ahí con la Española, si se le viene partido igual es de complicado, pero lo que nos importa a nosotros es cogerlo. así que la Española, eh, bien, gracias. Eh, ¿Podríamos decir que
1: la española se despide del, del
0: campeonato? Del campeonato sí. Ahora, no sé, no sé, si de, no sé si de copa, porque estoy revisando, la española tiene 48. Su próximo seguidor es Palestino. Bueno, la española tiene un partido menos, así que ahí puede zafarse. Pero Palestino tiene 47, Antofagasta, de eh, Don. Don Siesta Tapia tiene 44. Guashipato... Tuto Tapia. Tuto Tapia. que viene remontando, tiene 43. Y Curicó con la U. Bueno, la U tiene 42 y Curicó unido tiene 40. Pero Española está ahí. Se descuida dos partidos y, y ya está peleando su, su Sudamericana. Así que cuidado, ojo con eso.
1: Oye, me... <risa> tengo un lapsus mental ¿Eh? Me acordé de Tuto Tapia Y me acordé del grito de ¡Pepe Tapia! ¿Te imagináis, te imagináis en el estadio? Diciendo
0: ¡Tuto Tapia! Aguante, Sábado Gigante Oye eh... Oy, eh, ya Colo-Colo estaba feliz Tenía 33 puntos eh, su máximo seguidor era Deportivo Kika, que tenía 29, y Coquimbo Unido se le alejaba con 27. Y, oh, dejar sorpresa, tanto para mí como para todos. Para todos, Coquimbo Unido vuelve a ganar de visita. Ojo, y eso es un buen precedente. Le ganó de visita a Huachipato, y ahora le ganó de visita a la española. O sea, le ha sabido quitar puntos a equipos que vienen en baja. ¿Y por qué digo que eso es un buen precedente? Coquimbo juega ahora con la U. Y el lunes juega con Deporte Iquique allá, en Iquique. Así que, si Iquique, por alguna de esas casualidades, juega el partido pendiente ante la calera y lo pierde, la motivación no creo que sea tan, tan este si Coquimbo le gana a la U. Iquique no creo que vaya tan bien motivado a, a jugar contra Coquimbo. porque ya, si pierde con la calera, ya iba a estar literalmente eh, sin, sin salvación en la tabla ponderada. Que es como el único requisito que está peleando ahora Iquique para ver si eh, le quita el puesto a la U de Conce que va penúltimo en la tabla ponderada y así se hacer del descenso. Pero si llega a perder mañana ante la calera y Coquimbo saca uno o tres puntos ante la U Iquique no tiene nada que hacer. Así que eh, cuidado con eso.
1: Igual es la motivación de, de los de lo Iquiqueños va, eh, va a estar ahí, que, que claramente eh, se estará enfrentando a, a uno de los Rivales a de los perseguidores del puntero
0: ah claro, sí, claro la carrera.
1: y que claramente lo va, va a tomar el otra final con, eh, con, con Coquimbo unido claramente va a ser una, una final con un, un, un rival demasiado directo para no para no descender no no nos hagamos los locos
0: ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene Coquimbo? que lo último, a ver no recuerdo cu cuándo fue la última vez que jugaron entre ellos, por lo menos en primera vez pero en primera A, el último partido que jugó Coquimbo en Iquique lo ganó Coquimbo así que eso es igual un buen presente para Coquimbo, entonces es un lugar donde Coquimbo sabe sacar puntos así que todo va, de todo va a depender del de estado de ánimo de los jugadores tanto de Iquique el día de mañana y de Coquimbo después del partido del viernes eh, y de este, de, de este club social que tengo de mis Amigos, hay uno, ¿Ah? hay uno que pensé que iba a dejar en este grupo, pero lo saqué. ¿Qué es? ¿Ah? Sí, no, increíble. O sea, esto es el grupo de amigos que tengo. O sea, pueden una fecha estar ahí como en otra no puede estar. Así que no, pero el presidente Germán Corencia va, ese es fijo que va a estar en ese grupo. O sea, no, ese no sale ni a Pablo ni con golpe con nada. Ese se mantiene. Presidente en... Vitalicio. Presidente Vitalicio, claro. Quien sale de, esta, de, de este grupo de amigos que tengo es Jorge Gatica, porque no sé si tú recu porque no sé si tú recuerdas que en programas anteriores yo a Jorge Gatica a Jorge Gatica, perdón, no lo pon era como para no, ¿por qué jugando acá? O sea, no le encontraba motivo, razón, circunstancia alguna de entender por qué el Coto Rivera le da seguía dando oportunidades. ...se hizo expulsar ante la Española... ...en el partido que se guardó acá... ...en Copa Sudamericana... ...no brindó un buen nivel... ...ante Curicó... ...no se vio... ...para qué decir ante Colo Colo... ...o sea... ...no recuerdo... ...tener una... ...instancia segura de Gatica... ...ante Colo Colo... ...pero ayer ante la Española... ...ese gol que se mandó... ...al minuto 28... ...literalmente fue... ...una salvación para dos... ...así que... ...Jorge... Pues,
1: pues, pues ...le bajó la carga... Mm.
0: Ahora, y que venía, y como escuchaba ya en la radio, la Unión Española es el único equipo que después de que te salvan de un gol del Bar pasan dos minutos y te convierte en otro. Mira. <ríe> o, sea, o, Mira. Sea, o sea, más mojado, o sea, más agua que le cae a la española no puede haber. Porque, y es cierto, o sea, yo no recuerdo algún otro partido en el que te hayan, te anulen un gol el gol estaba bien anulado porque esa mano, hubo esa mano eh, media escondida de Palacio que le permitió acomodar el balón para anotar, eh, fue a los 24, pasó dos minutos del bar, a los 28 minutos Jorge Catica ya estaba anotando el 1-0 con el cual Coquimbo Unido vence a la Unión Española.
1: Igual igual Juan Ignacio, eh, esa mano de Palacio yo la, yo la veo como, se le la, se la vio como, como algo casual, y es ahí donde ahí donde se crea un eh, se crea un debate que entre qué es mano y qué no y, y precisamente y precisamente lo que ha hecho con, eh, con la erupción del bar es que todas las manos son cobrables aunque aunque te, te, te dé de, de casualidad o sea no hay una no hay un eh, no hay un criterio o, sea, o sea, hay un criterio pero hay una línea uniforme para poder cobrar y en ese en ese sentido eh, en ese sentido con el con el o, o con la excusa de que hay un bar de, hay bar de hecho en, el, en, lo, en los partidos las manos son tremendamente cobrables eh, eh, y, y me parece que ahí se forja un poco el debate de qué, qué es una mano y qué no para mí lo de Palacio, el, el gol el, el gol anulado a, a Palacio eh, me pareció un poco más. Me pareció. Si bien toca la pelota, eh, va con el movimiento natural. Sí.
0: Aunque esa es la batalla que hemos tenido permanente, permanentemente perdón, en este programa. O sea, yo no recuerdo en los 12 capítulos que hicimos el año pasado y en estos tres que hemos hecho hasta ahora, yo no recuerdo ninguno que, que hayamos dicho el VAR acertó. En ninguno. En ningún partido mm. sabemos que ha, le ha Y valga la redundancia, más encima, le está desfavoreciendo. Las ma mayores, entre comillas, rojos de esto han sido justamente en partidos de Coquimbo Unido y de Universidad Católica. Entonces...
1: Sí, si, si nos damos si nos damos esa vuelta por, eh, por, eh, por, eh, por ejemplo, a Católica Palestino, le consultaron, consultaron en el... sea o sea, hay, hay una falta, claramente, hay una falta, que ni siquiera fue falta, de Salomón, que en la cual él llega primero, y, y después lo y después lo choca el, lo choca Villanueva. Y después viene el choque con, con, con Villanueva. Y, y, y ¿dónde, ¿dónde se ha visto eso? ¿Dónde, ah. dónde, se ha visto, ¿Dónde se ha visto de que un jugador que haya ganado la pelota eh, eh, sea motivo de falta? Más encima cobra tarjeta amarilla Y como ya aprovecho que. ...ya tenía la tarjeta amarilla... ...le, le, le muestra el arrojo... ...menos mal que... ...menos mal que recularon en el tribunal... ...de disciplina... ...y... ...pero esa, ese mal rato, ¿quién te lo va a quitar?
0: No, eso fue... ...es que, por eso digo, o sea... ...haciendo un resumen del bar eh, ...claro, muchos dirán... no ...es que la tecnología... ...es que está tirando mal la línea... ...a ver, yo solamente digo... ...pónganse en el caso... ...de lo que pasa... Y muchos me dirán, sí, pero te estás alejando mucho de lo que pasa en Chile. ¿Ya? Ok. Vean la Premier League. Muchos dirán, sí, pero es que hay mucha diferencia. No importa, vean la Premier League. En la Premier League hay una falta dudosa. El árbitro no se demora ni cinco minutos en decir, sí, fue foul. No, no fue foul. Y no tiene que estar todo este pendiente, ese movimiento de que, a ver, eh, con el, la mano en el auricular, a ver qué me hizo del bar Bueno, cobro, voy o no voy. No. Es tanta la efectividad que te tiene en Inglaterra que si hubiese pasado lo que pasó con Coquimbo, lo que pasó con Católica, en dos minutos el otro te dice el tiro. Ya, si fue falta, amarilla, no, no fue falta, no fue mano, listo, ya. Y olvídate del tiempo de alargue. Aquí los tiempos de alargue, estos ocho minutos, seis minutos, cinco minutos que hemos visto en todos los partidos, no es por culpa del bar, es por culpa de la decisión del árbitro. Entonces, no es problema del bar en 100%. El problema es que el árbitro no sabe cómo prestar. Eh, ¿cuál es la palabra? no sabe eh,
1: interpretar el interpretar
0: la o. falta, claro porque si él queda, si él tiene con la duda y va al VAR y queda todavía más con la duda entonces el problema no es la tecnología el problema son los árbitros y podemos ¿Eh? ¿sí? ¿ponte no? es que te dice ya son 12 ya ponte hemos hecho 15 programas y creo que solamente en el programa pasado no hablamos del VAR pero hemos hablado 14 programas en que el VAR en vez de ayudar al fútbol chileno lo está matando lo está matando en acciones que no sabes si son verdad y te pones una cantidad de minutos extra que al final el jugador termina jugando no 90 minutos, termina, te termina jugando como casi 100 minutos 115 minutos ¿en qué partido fue? ¿en de la Católica? justamente este es palestino bueno mm -hmm. ya, la lesión del portero titular de Palestino, que no recuerdo ahora el nombre eh, ya eso fue una falta y ya, no fue al bar, pero sí fue una falta que ya sí merecía tener ese tiempo. Pero el resto fue únicamente por indecisión del árbitro y porque no sabía qué hacer. Entonces, el minuto no es culpa del VAR, el problema son los árbitros que nos saben delimitar, nos saben definir qué falta y qué no es falta. Y así como estamos, podemos estar todo este torneo y todo el próximo torneo que viene así de igual forma, así que prepárense los próximos partidos no van a ser de 90 minutos van a ser de 120
1: yo creo que yo creo que más más allá del fútbol chileno, del fútbol sudamericano también ha sido perjudicado en ese sentido por, la, por las decisiones del, del VAR si nos si, no viése, si viésemos la Copa Libertadores, por ejemplo el, el último partido entre, entre Gremio y América de Cali se definió por una, oh, bueno o cualquier o cualquier partido cualquier par, cualquier partido de la, de la de Copa Libertadores Copa Sudamericana que, que tuvieron que alargar el más, más allá de lo más allá de lo evidente eh, es, es, eso se llama eh, tratar de agilizar los tiempos ah. pero no pero hoy, como, hoy lo hacen con con decir sí, así como que no mira trata de hacerlo más eh, lo más rápido posible que tiene una, una, una línea que te salga checa un, un poquito de margen de error quién lo va a notar entonces nos tratan de ver como tontos con tanta, tecno con tanta tecnología eh, al, al, al servicio nuestro al final nos van a decir ah no eh, eh, está pegado está pegado no sé pues, está pegado a la tecnología hay que hacerle ver weón. no no pues bueno. no pues si sabe que con la tecnología también nos puede ayudar Oye, Pero eh, acá. Sí. Es mucho,
0: mucho estorbo. Eh, vamos a poner un paréntesis. Por si acaso, la gente que escucha este programa y no sabe los significados, weón significa amigo, por si acaso. Está, <risa> está dentro de la RAE, así que no venga a decir que decimos palabras. No venga a decir que decimos palabras. Weón sí. significa amigo. Gracias. Oye. <risa> Oye. Saludos. <risa> Oye, vol volvamos a Coquimbo. Eh, ¿Viste alguna mejora? O realmente la Unión Española estaba tan mal como para, como para perder contra Coquimbo A excepción que después del gol la Unión Española atacó atacó Y gracias a Dios, ese error defensivo que tenía Coquimbo Que era que después que ellos marcaban, le anotaban al tiro El partido de ayer, gracias a Dios, no se dio así Era tan así como, bueno, Matías Cano eh, parece que eh, es lo inverso de Sansón A Sansón le cortaron el pelo y Sansón perdió la fuerza Cano se rapó y volvió a ser el portero que te jugaba en Copa Sudamericana. O sea, se mandó unas tres, cuatro tapadas que, eh, gracias a Dios, no, no estaba Orellana. Si hubiese estado Orellana, no es por ser malo con él, pero si hubiese estado Orellana, esos eran goles fijos de la Unión Española.
1: Precisamente lo de, lo de Cano, voy a seguir diciendo que, que es es la pieza fundamental de este equipo es el, es el líder motivacional eh, es, y es más cuando cuando uno creía que, que cuando, cuando Joquimbo per, perdió frente a Colo Colo y Cano estaba en el suelo eh, con la mirada perdida eh, preguntándose qué, ¿qué hacemos ahora? Eh, lo lo eh, 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 derechamente, derechamente pensamos de que todo esto se iba, se iba, al tacho de la basura. Pero, pero era, pero era necesario forjar un buen, eh, un buen, eh, un buen grupo que, un, de que el, si el motivador se, se, está cayendo, que vayan otros a motivarlo y ese es compañerismo. Hoy, eh, bueno, el, part, eh, el partido demostró, demostró. Precisamente de que Cano está con ganas de seguir en primera Que, que ha atajado lo, lo más que ha podido Pero vio, pero yo vi que Unión Española no, no daba más Estaba, estaba diezmado la, 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 interna estaba, la interna estaba un poco desorientada Ya se le estaban yendo jugadores a final de campeonato a otro, a otros lugares y sobre todo puestos claves ya, ya le llegaron ofertas a los a uno de a uno los dos palacios y, precisam y precisamente ahí el, el equipo se, se vino abajo se vino abajo precisamente no 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 tuvo la, la nafta suficiente para para, para seguir eh, para seguir eh, triunfando
0: lo bueno también que ha tenido Coquimbo en estos últimos dos partidos ha sido la reincorporación de Mauricio Pinilla Jugó los últimos 15 minutos en ambos partidos y gracias a Dios no se ha vuelto a lesionar entonces eso quiere decir que la recuperación post operación que tuvo lo ha mantenido estable y lo ha permitido jugar poquitos minutos pero por lo menos se agradece porque eso igual te da una, un, un matiz como para poder hacer el reemplazo de o sea o sea Vallejos o sea Palacios para poder cambiarlo y así tenerlo quizás no al 100% pero por lo menos estable para el partido que viene recordar que Coquimbo, como dijo Vichy Borgi son prácticamente cada 8 horas que está jugando o sea, ya terminó el partido mañana yo creo que hoy día llegó a Coquimbo después del viaje de Santiago irá a entrenar mañana y el viernes ya juega con la U termina ese partido el viernes eh, supongo que irá a entrenar el sábado, viajan el domingo y el lunes juegan con Iquique entonces descanso como para poderse recuperar al 100% el plantel de Boquimbo no lo tiene así que se agradece de que jugadores que han estado, han estado con lesiones o han tenido cansancio se puedan eh, recuperar y darle una mano a quienes están jugando, valga la redundancia y así no tener este problema de cansancio que fue uno de los motivos por el cual Coquimbo perdió cinco o seis partidos antes del receso. Entonces, eh, Coquimbo es un plantel corto, así que eh, menos mal de que se están poniendo a tope y la duda va a ser a futuro si es que Pinilla seguirá en Coquimbo este 2021 o ya colgará las botas como dijo en un momento antes de ser operado por mí, que se mantenga sí. hasta fines de
1: 2021. Sí, tú recalcaste acerca del equipo corto.
0: Uh
1: -huh. eh, yo voy a quedar con las declaraciones de Juan José Rivera eh, una vez terminado el encuentro y hablaba con Mauricio Pinilla. Y, y él dijo que todo esto nadie lo sabía, pero es que Mauri pero Mauricio Pinilla, en su afán de poder volver al fútbol, se sacaba líquido de la rodilla de se sacaba líquido en la rodilla para, po para poder jugar 5, 10 o 15 minutos o sea la, la ¿podrá, podrá haber cometido como equivocaciones como cualquiera de nosotros eh, siendo joven siendo... pero las ganas que está teniendo Pinilla para sacar adelante a Coquín Bonido es tremendo incluso arriesgando su salud, arriesga, eh, sacando líquidos después de la, de la operación para poder jugar, aunque sea un rato, aunque sea un rato de dos minutos mínimo, es realmente un, es de un, es de una, una entrega increíble. Y, y precisamente eh, varios hay varios, de, varios jugadores que se han retirado por, por las lesiones que han, eh, que han tenido y las infiltraciones de, como consecuencia de, aquello, de, de entregarlo todo por, eh, por, el, eh, por el equipo y que, que vuelvan a casa eh, un poco más contentos con, eh, con tres puntos o, o el punto que les sirva para, para poder eh, zafarse de todo. Es... ...bastante sacrificado... Y eso, se, ...y eso se ha dado... ...y eso se ha dado... ...y se ha, y eso es valorable... ...eso no. es valorable... De una, ...de una persona como... ...como... ...como Mauricio Pinilla ...y, y que, que lo esté relatando... A ...su mismo técnico... Ese, ...ese abrazo al final del encuentro... ...entre el mismo jugador y el técnico... ...te lo demostró todo... ...y te lo te demostró... Lo, ...el tiempo que ha pasado ha pasado lesionado, frustrado, cansado, eh, por no, por no tomarla, por, por no rendir tal como se esperaba y tratar de tratar de entrar a la cancha, de verdad es, es como de.
0: Sí, de hecho, bueno, eso fue, ese es el ídolo. Eh... La gran estrella que se perdió justamente el rival que tiene Coquimbo ahora este viernes, Universidad de Chile. Yo creo que, mm. yo creo que el objetivo de Pinilla, eh, no por ser maledero ni por nada del, del estilo, pero si, la, si Pinilla se quería eh, despedir del fútbol, yo creo, me imagino que lo quería hacer en la U, no lo quería hacer en otro equipo. Pero todos sabemos lo que pasó, problemas de, de, de la dirigencia, lo mismo que pasó con Johnny Herrera, así que la U no perdió solamente un jugador, la U perdió un ídolo. Así que, si la idea de Pinilla es retirarse a fines de este año y se retira en Coquimbo, sería un honor para, para quienes seguimos a, este, a esta institución como es Coquimbo Unido. Eh, Viernes, partido ante la U, partido de 6 puntos para ambos. Coquimbo para zafar literalmente o para meterle más presión a Colo Colo en la tabla general. Coquimbo de ganar haría el mismo puntaje que Colo Colo sabiendo de que el día siguiente Colo Colo juega un partido importantísimo ante Unión La Calera Unión La Calera que va así o sí a, 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 a tratar de vencer a Colo Colo para seguirle metiendo presión a Universidad Católica y sería bonito ver ese partido ganando Coquimbo porque Colo Colo va a estar en la obligación de vencer a La Calera y La Calera va a estar en la obligación de vencer Um, Colo Colo sabiendo el resultado o no, Católica con O'Higgins juega el sábado o el domingo
1: me parece que juegan el sábado,
0: sábado. parece que juegan jue, juegan antes que, la, que, que Colo Colo con la carrera. Yeah. No, no recuerdo ya pero ponte pues, que fuese ese el caso la carrera va a estar presionada por lo que haga Católica y Colo-Colo va a estar presionado por lo que haya hecho Coquimbo Y eh, No sé si en redes sociales Se han visto Buyalbo FC Reaparece este fin de semana Esta mezcla de Hinchas de Colo-Colo con hinchas de la U Reaparece Uno Colo-Colo para ah, Haz lo que digo este torneo Colo-Colo va a estar apoyando a la U Para que Coquimbo no gane y la U de ganar, la U va a estar apoyando a Colo-Colo para que la calera no se aleje tanto y la U pueda tener por lo menos chances de ir a un torneo internacional. Eh, parece un chiste, pero no. Colo-Colo va a estar apoyando a su Archirrival y la U va a estar apoyando a su Archirrival este fin de semana. Eh, es increíble. Eh, a, lo que,
1: a lo que ha tenido que llegar la arrastrada.
0: Sí, no, o sea eh, yo. Yo creo que esto no pasa con Everton Wander, con Kimbo, con La Serena, Antofagata con Correloa. No, no pasa con eso. Sí. Y valga la redundancia que son los equipos más grandes, los equipos que tienen más hinchas, eh, no sé si mencionar los hinchas o, o, hincha o no, pero ya los que tienen a sus garras, a sus garras bravas, más pelea entre sí, este día van a tener que apoyarse mutuamente. Ahora, Va a haber una parte de Colo Colo que va a estar apoyando a la U Justamente para que Coquimbo no se arranque Aunque también va, va a haber un morbo Va a haber hinchas de Colo Colo que van a estar apoyando a Coquimbo Para que le gane a la U Para que la U se siga cayendo Porque si el torneo terminara hoy día eh, A todos los periodistas de radio Esta frase no es nueva Pero si el torneo terminara hoy No es una frase que haya comenzado este año En todos los años se da si el torneo terminara hoy día, el primer descendido sería Iquique por la tabla ponderada. Sería la U de Concept quien arrastra a deporte Iquique en esta tabla. Y quien iría a repillaje a partido único para ver quién es el tercer descendido, el día de hoy es la Universidad de Chile, que jugaría ante Coquim Unido Partido único, cancha neutral. Me imagino si juegan estos dos van a ir a jugar o a Viña o a Rancagua. No creo que jueguen en el Nacional. Eh, pero La U se complicó mucho Colo Colo pudo celebrar solamente el sábado Ahora vuelve a estar presionado Quizás no por Iquique Pero más por Coquipunio Así que Todo se estaría dando Si se dan los resultados que nosotros esperamos Que para el partido de repechaje Juegue Colo Colo con la U Y eso ya sería Una matanza No sé yo no sé, yo creo que ni, ni en las peores películas de Al Capone, ni en las peores películas de, de estas de, de, de Indio contra Tejanos, iría a ver una matanza tan si llegase a jugarse Colo-Colo con la U en el partido de repechaje para ver quién es el último descendido. Ahí yo creo que el gobierno se va, va a colocar a todo Chile en cuarentena para que no te la embarra. Sí ni
1: los mataderos pueden eh, ¿cómo se llama? ni los mataderos pueden, pueden han tenido tanta tanta sangre derramada
0: con lo que mostró Coquimbo ante Colo-Colo, ante la española y con lo que viene mostrando la U eh, no voy a hacer lo que hice en el programa pasado que tiré posibles resultados y, y no le junte no voy a decir eso, pero ¿podemos soñar con que Coquimbo no pierda con la U?
1: Sí, pues puede, se, se puede eh, la U no viene jugando bien no, además han, se han rumoreado de que no tiene una muy buena relación con el técnico Rafael Dudamel eh, el nivel de juego no le convence a los jugadores van a tratar de tapar Van a, va a tratar de tapar todas las toda sus eh, sus falencias tratando de ganar a, a, a tratando de ganar a Cugimbo. y precisamente, precisamente no viene no viene bien es más eh, viene de empatar a Antiquique que también lo lo, lo ha complicado que, la, que está complicado con la tabla pondera pero en una de esas van a van a tratar de hacer un esfuerzo para, van a tratar de hacer un esfuerzo externo para no, para para que no los perjudiquen y en una de esas en una de esas le van a, van a hacer la vida imposible no o sea tiene, ¿tiene jugadores sí, pero el, el, la convicción que ha tenido el técnico Dudamel no ha sido de las mejores y hasta Está siendo cuestionado hasta los mismos jugadores. Y en, ese senti y en ese sentido cae de cajón de que las aguas no están muy, no, no están muy calmadas en la, en la Universidad de Chile.
0: Va a ser, bueno, si, si colocó lo que creyó que era una final anticipante con Quimbo, yo creo que la U también va a ser una final anticipada esta para ver si se puede salvar o no. Oye, no. Eh, Llevamos 45 minutos de programa prácticamente, nos extendimos con Coquimbo, pero eh, es uno de los temas. Y, e hicimos lo que muchos no hicieron quizás en programas deportivos, que de, ponte ya, ya, estos 45 minutos en noticieros, en otras partes, igual lo hubieran hecho, pero nosotros a la tabla le dedicamos cuánto ¿10 minutos? Y a Coquimbo nada. Cuando el, cuando el principal aquí, eh, pieza clave de que esté pasando todo esto, fue Coquimbo Nío, no fue la U, no fue Colo Colo, fue el triunfo de Coquimbo ante la Española si Coquimbo no hubiese derrotado a la Española, de esto no se estaría hablando así que, eh, ojalá, y ese es el objetivo también de este programa, no tanto centralismo sabemos que Colo Colo, la U, incluso si los que, no, los que nos conocen hemos obviado, hemos omitido muchos los partidos de Católica y la gente que nos conocen saben que nosotros también somos seguidores de la Católica pero tratamos de darle más importancia a los equipos de acá esperemos que Deportes la Serena en, un, en una próxima oportunidad eh, en un próximo programa eh, le demos un poquito más, más de espacio como se lo, dimos, se, lo, sí, se lo dimos en el primer programa cuando tuvimos ese debate con, con otro integrante mm. por el tema de entrenador y todo el asunto pero aquí perdón Deportes la Serena pero... Coquimbo unió acá fue el caballo del ajedrez que literalmente desordenó todo este asunto de que esté viendo la u la opción de ir de ir al repechaje y de que Colo Colo le duró poquito la fiesta el triunfo ante Coquimbo fue solamente el sábado y, y ya el, hoy día en la mañana ya tienen que estar pensando hay que ganar la calera como sea porque Coquimbo se nos está acercando de nuevo así que Coquimbo este, este caballo de ajedrez Oye, está eh, el tema de la selección, pero quiero hacer, eh, no sé si la gente conoce History Channel, conoce Discovery, eh, programas así como de información, pero me gustaría dar una pequeña reseña. Y es aquí donde echo de menos la radio online, porque aquí podría poner música onda onda clásica, orquesta, para poder decir esto. Pero Club Deportes Unión La Calera, Sociedad Anónima Deportiva. Fundada el 26 de enero de 1954, es decir, cumplió 67 años. Más conocido como Deportes La Calera. Estadio Municipal Nicolás Chaguán Nazar, ubicado en La Calera. Eh, Títulos, ninguno. Eh, mayor logro Copa Sudamericana, octavos de final. Eh, equipo que, eh, bueno, fue fundado el 54. Eh, ha tenido mayor parte de trascendencia en primera vez es uno de estos equipos y no porque me echen mala es un equipo como coquimbo quizás de media 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 Ah, media día ah, a tal tabla media para abajo claro que ha tenido su, sus años que ha sabido remontar eh, pero porque menciono y lo comparo con coquimbo la calera hace tres años atrás... Era un equipo de medianía de tabla... Era un equipo que venía ascendiendo de primera vez... Y era un equipo de que... O te peleaba el descenso... O no te peleaba nada... Llega este personaje... Que siempre me olvido del, del apellido... Eh... Señor
1: Bragarnik... 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 Bragarnik...
0: Yeah. Viene el señor Bragarnik... Y con su plata... Refunda a Unión La Calera ¿Por qué digo refunda? Bueno, el cambio de color de camiseta pasa a todo el equipo en todo el año Pero te cambia un elemento tan importante como es el escudo de tu equipo Loco, o sea Unión La Calera quizás no tenga un escudo tan sobresaliente Es una U con dos, era, era una U con dos colores, con cuatro estrellas y con la palabra La Calera por debajo Pero luego que tiene ahora Javier, tú estudias diseño yo creo que tú con Photoshop Puedes hacerte un logo mucho más bonito que ese
1: Totalmente Es, es, un, es un logo sin Sin historia Sin, sin sentido es, es, es como Es como esos logotipos Que los puedes buscar en internet De forma gratuita Y lo, les, les ponías les ponía Un par de letras El, el, el nombre y ya se
0: ¿Y por qué digo? Y perdón la frase que voy a decir ¿eh? Unión la cadera se compró No al equipo, no a la institución, la gente ¿Por qué? Años atrás, dos años atrás La gente por lo menos debatía Y quería el escudo antiguo de vuelta Hoy, que la carrera está peleando el título Que lleva octavo de final en Copa Sudamericana Que están Copa Libertadores No he visto a ningún hincha Ni por Twitter, ni por otro medio Reclamando que se le vuelva el escudo antiguo perteneciente a ellos de vuelta. De hecho, todos los reclamos que había escuchado anteriormente de que no podía ser posible que trajera jugadores así, de que no podía... Un, un montón de cosas que no puedo resumir. No he visto a ningún hincha ahora. No he visto ningún hincha hablar de aquello. Y aunque suene feo, pero para mí eso es una vendera grande. Les recomiendo a la gente que no, no conoce ver Ejemplos como el R, como el RB Leipzig, el mejor ejemplo, o el Chelsea en Inglaterra, son los mejores ejemplos de lo que le está pasando a Unión La Calera. Equipos que no peleaban títulos, equipos que si tenían buen rendimiento podían pelear por un acceso a alguna Copa Internacional, llega una persona con plata y el equipo es otro. El equipo te comienza a pelear, pelear títulos, te trae gente eh, capacitada te trae buenos jugadores, buenos refuerzos y se le olvida de dónde nace el equipo incluso creo que es no sé si el, no sé si el RB Leipzig o el, o, el o el Red Bull de Suiza, el Salzburgo uno de los dos eh, llegaron a ser lo más odiado en sus ligas por eso a Unión La Calera le está pasando lo mismo y no por este sentido está Ca el caso de su plantación de jugadores Está el caso de que no se sabe cómo Unión La Carrera se dejó un descanso de dos semanas estando en Copa Sudamericana, un descanso que Coquimbo no lo, no, no lo obtuvo, que Católica tuvo que recurrir a la NFP para que se lo dieran, Unión La Carrera no dijo nada, no citó, no dijo ni pío, y tuvo dos semanas, ah no, sí, perdón, sí dijo algo, estaban contagiados con el COVID. Entonces, no, no, te, resp no te respetaron las normas de sanidad. No te respetaron, eh, no te respetan tu escudo, que es el emblema de tu equipo, no te respetan los colores, no te respetan tu identidad. unión en la calle, si sigue pasando con esto y si siguen habiendo estos errores arbitrales que están favoreciendo a la calera, entre paréntesis, esa mano que hubo ante Cobresal era a mano, no se la cobraron. <risa> Entonces, te están dando todos los indicios para llegar a odiar a un equipo que no se lo merece. ¿Y todo gracias a quién? A un multimillonario que piensa que por ser valga la ronda en ser millonario, te puede comprar un equipo, puede hacer lo que quiera y te puede vender el fútbol chileno yo no, no estoy en contra de la calera, conste pero todas estas cosas que están pasando dan como ganas como para odiarlo un poquito no sé qué puede opinar tú Javier de este presente de este equipo que hace tres años atrás no te peleaba título y ahora prácticamente está a tres puntos de universidad católica y que por errores arbitrales eh, prácticamente están en todo en contra de ellos.
1: Ay, ¿qué, ¿Qué decir de, de Unión Calera?
0: Eh, de
1: pasar a ser un, uno de los equipos más, más odiados del fútbol chileno no es fácil. Eh, sabiendo de que también también hay un también hay un historial de, de por medio puesto que tuvo de presidente a, a al doctor Sergio Jaude.
0: Don Sergio Jaude.
1: Don Sergio Jaude. O sea, no es no es, no es culpa del club tampoco, eh, no, es, no es culpa de sus hinchas, que, que tuviesen dirigentes que han estado que han estado vinculados en, en temas de corrupción. Y en temas en temas el complejo de, de el complejo para de, de, de analizar porque precisamente eh, eso es lo que te está entregando el fútbol moderno que cada vez se va matando la, la esencia del, del fútbol con centro yo se está matando la, la esencia tú lo habías dicho con la, con la superliga europea eh, querían, eh, querían la querían formar eh, está, están en un by porque la fifa le había dicho que, que a los jugadores que si que pueden participar pero no pueden hacerlo por su selección entonces entonces el fútbol moderno ya me está me está pestando con la, la seguiría de partidos por eh, por, eh, por la pandemia para tratar de compensar un poco el, el asunto al final es, es un desgaste y, y sabiendo que es un desgaste no, capaz que ni siquiera vas a ver eh, partidos de tu, de tu equipo y, y, y ahí, y ahí vaya a quedar precisamente entonces, entonces este tipo de, de casos a, que, que se están aprovechando de la misma pandemia eh, es lo que da, da rabia da rabia, da, da disgusto no es el fútbol que lo conocíamos desde, desde pequeños van cambiando, van cambiando las reglas para, para que se enreden aún más y es, y es lo que va, va matando la esencia va matando la esencia del fútbol tiene sus errores, si ya tuvimos errores sin bar Ahora con bar los errores son peor y, e incluso son manejados por, eh, por eh, a su antojo por con, con leyes que ni siquiera son, eh, ni, siquiera son da, ni siquiera dan para interpretarlas porque en realidad son en la, en la práctica hasta los mismos árbitros se equivocan pero groseramente no, y... pero en el caso, claro y en el, pero en el caso, volviendo al caso de calera este señor, Bragarnik, compra el equipo, pero también compra otro.
0: Defensa y justicia.
1: Exactamente. Pero, 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 ya había comprado un, un club chileno. ¿Cuál? San Luis de Quillota.
0: <ríe> Legal. Pues. Había
1: comprado. Sí, había comprado San Luis de Quillota. Entonces este señor eh, precisamente precisamente tuvo dos equipos del fútbol chileno y ya tenías tenía la, la difícil misión de elegir uno hmm. pero claro el, la, el, el, el billete manda el billete manda y en, y en ese caso optó por, eh, optó por Calera más que por San Luis de Quillota dejándosela a otro que es de su mismo círculo para para que se encargue un poco el, el
0: asunto ahora eh, se nota que la persona que dejó a cargo de San Luis no tiene la misma el mismo Pinter ya por decirlo de alguna forma que tiene este personaje porque San Luis si no fuese por ese coeficiente de promedio eh, San Luis eh, hubiese bajado a segunda división y fue solamente por, por promedio que Deportes Valdivia fue el perjudicado pero eh, la pregunta sería después futuro, no sé si a alguien se le ocurría preguntar ¿Qué fue lo que le decidió, o por qué él decidió, unión la cadera a quedarse con San Luis de Quillota? Porque por historia, eh, bueno, yo no conozco mucho a, eh, a la calera, pero en San Luis tuvo pato yaño. o sea, eh, hubieron jugadores famosos que han estado en San Luis de Quillota más que en, en, en unión la cadera en unión la cadera sí han estado figuras, pero no quizá, no quizá con, esta, con tanta trascendencia. Entonces, no sé cuál habrá sido el motivo por haber escogido uno a otro. Bueno, obviamente tuvo que escoger, pero ¿por qué la cadera y no San Luis? Es una pregunta que no vamos a ver nunca. Oye, eh, claro, ya tiene defensa de justicia. Eh, por ahí también podemos pensar todo este enrollo que hubo con Coquimbo Unido. Pero ya esos temas del pasado... Coquimbo tiene que preocuparse del torneo nacional. Eh, creo que se jugó una final el fin de semana. Creo que jugó Lanús contra un equipucho que perdió Lanús. Así que no me interesa quién fue el que ganó la Copa Sudamericana. No, no me interesa. Eh, pero, ojo, o sea, eh, incluso este personaje la está haciendo más cara dura que, que Jaude. O sea, Jaude, por lo menos en unión la carrera, no hizo, no, no tocó ni el menor pelillo como para hacernos fijar o hacernos sospechar de este personaje. Este tipo la ha hecho de toda, o sea, eh, quizás no con la carrera, pero con Defensa y Justicia fue él el que no programó de forma correcta para que su equipo viajara a Coquimbo al partido de ida. No hizo nada como para decir, ya, por último, no sé, pues juguemos en otra parte, juguemos en Argentina, no. Dejó que la Conmebol dejara el partido en Paraguay. Y no fue capaz de como pensar para decir, ya pucha, vamos a jugar en cancha neutral, por último que sea partido único para que ninguno de los dos no llegue tan cansado al partido de la final de Copa Sudamericana. y Le dio lo mismo y el partido se juega de vuelta en Argentina y pasó lo que pasó, pero ya, eso pasó, hay que olvidarnos de eso y espero no hablar nunca más de este personaje, por lo menos de aquí a un buen tiempo más.
1: Sí, pero antes de cerrar el, el tema quería conceptualizar una, una cosa que estoy viendo eh, estoy viendo el, un reportaje que se le ha hecho a, a este señor en el diario La Tercera y tiene una infografía de los clubes que, que han tenido o que tienen relación con este con este abogado representante de futbolistas argentinos es agente de 15 entrenadores y, de, y más de 100 futbolistas Claro, para que veáis, para que veáis. Pa en Chile tiene a Calera, uh -huh. tiene equipos en México, como Querétaro, Tijuana y Dorado de Sinaloa. Yeah. En Argentina tuvo y tiene a Gimnasia, de eh, Defensa y Justicia, Independiente, Unión Santa Fe, Godoy Plus, Oca, Racing bolón de Santa Fe y Arsenal
0: Oye, para, pero aquí me... para, 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 para. Me... no me no, para tiene a Boca Junior
1: no sé si tiene o
0: tuvo ya.
1: pero estaba dentro de la no no, no lo informan muy bien en este en esta caso en la infografía si es, si lo tuvo o lo o, o lo, o, o lo o lo más probable es que tenga alguna acción
0: Sí, porque, o sea, y, hay... tiene, uh
1: -huh. y tiene Y tiene y eh, tiene Nexos con España Está en negociaciones Incluso está en negociaciones Para ingresar El Elche El Elche español O sea No sé de dónde saca plata. Ya, me... Oye,
0: la plata nacional... Oye, la nacionalidad De este tipo Ah
1: y te doy una fe de ratas El doble equipo que tenía O sea, tenía la tenía Un grupo inversor con Ricardo Mupini, que ese también Era de salud de Quillota
0: Ya Que también tenía
1: Alca O sea, es puro representante Futbolista
0: Oye, disculpa Disculpa, te sale por ahí la nacionalidad De Puta, me cuesta decir el apellido
1: ¿De verdad, Garni? Sí. Es argentino.
0: Es abogado argentino. Oye, o sea, pucha, eh, eh, Leo Messi se llega a enterar de esto, ¿por qué no le pida a él que se haga la selección de Argentina para que consiga un, un título mundial de nuevo? No, es que, o sea, no, o sea, ¡ay! Ya mira, si la hacen México, la hacen Chile, la hacen Argentina, bien, pasable. Si va a intentar hacer esto en España con el Elche, luego, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, el presidente del de, um, Atlético de Madrid y supongo que como se están dando las cosas, posiblemente sea la Laporta el nuevo presidente del Barcelona, se van a cagar de la risa de este tipo. Con eso digo dos. Si él quiere hacerse grande, que se haga acá en América. Si piensa meterse en Europa... Le va a salir literalmente por donde... No quiero decir toda su idea. Pero si él quiere hacerse la América, acá en América. Si se va a meter con esto en Europa para intentar hacer algo parecido a lo que hace acá, no lo va a lograr. Y yo eso te lo puedo firmar, lo que sea. Si se mete en una liga europea, no le va a salir... No no, no va a ser la gran Unión Calera. No va a poder ser la gran Defensa y Justicia. No va a ser algún equipo mexicano. No se la va a poder. Que se quede haciendo la... Eh, eh, trampas acá en América pero en Europa no te metas en Europa te van a tirar al tiro y se van a reír de ti con eso te digo todo
1: ojo Juan Ignacio que ya había mencionado que tiene a 15 entrenadores manejados por este señor ya. uno de ellos es candidato a la selección chilena
0: ah, el tema que queremos hablar ahora ya
1: exactamente
0: hagamos precisamente ver. Ya. Hagamos un resumen de lo que fue el programa pasado que dijimos que eh, el, el programa de estos posibles eh, técnicos que iban a ver había u, un baile de entrenadores europeos algunos con prestigio como eh, Rafa Benítez otros sin prestigio como el ayudante de Pep Guardiola que literalmente siendo solo no le ganó no se metía a dirigir a San Marino y te tampoco no, le, no te ganaba ningún partido eh, te rondaron varios nombres pero hasta el día jueves que hicimos el programa llegamos a la conclusión de que no era español con eso se fueron todos esos nombres y nos quedamos con tres nombres nos quedamos con Almeida no, no perdón sí con Almeida nos quedamos con el turco Mohamed que también es argentino y nos quedamos con un brasileño que no era Felipe escolari pero que nadie sabía quién era ese brasileño. El día de hoy, hasta hoy, día de miércoles, miércoles 27, tres argentinos de nuevo. El brasileño se descarta, se mantiene Almeida, el turco Mohamed, y nuestro gran amigo de este equipo que no quiero mencionar, don
1: Hernán Crespo.
0: Hernán Crespo
1: eh las mal entrenador en todo caso
0: No, no, pero es que Si vamos con Con eh, Privilegio O por rendimiento Y esa este fue una, una gran discusión que se ha tenido Hasta el día de hoy Hasta que incluso el mismo propio Arturo Vidal Salió a deducir con todos esos pergaminos que tienen estos tres argentinos que hemos mencionado, los técnicos chilenos también tienen un rendimiento similar. Claro, no han sido campeones de la Copa Sudamericana, quizás no han ganado títulos en otras ligas, pero por lo menos conocen el fútbol chileno, que era uno de los principales eh, puntos con el cual se iba a escoger al nuevo entrenador. Almeida está jugando entre, entrenador de un equipo de la MLS de Estados Unidos, mohamed eh, técnico de en méxico y el único que tenía más cerca hernán crespo que fue el que, el que, ganó, un, el que ganó una copa que a nadie le interesa eh, y, bueno, y jugó con coquín buño y tiene a su jefe que es que es dueño de la calera y que es dueño de, de, de Defensa y Justicia. Pero aparte de eso, no te conoce más del fútbol chileno. O sea, el único equipo que jugaste fue con Coquimbo Unido. Te conoce a los jugadores de Coquimbo Unido, no te conoce el resto. Eh, ya, pero sí, fue campeón de la Copa Sudamericana. ¿Tiene tanto prestigio Hernán Crespo como para tomar la selección chilena?
1: no sé eh, yo creo que es un técnico muy, muy reciente su, su éxito su, bueno, su éxito ha, sido, ha sido también repentino en, 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 esta, en estos casos ahora, ahora a mí me parece que Crespo tiene los pergaminos para asumir la, la banca pero no veo que tenga una no veo que tenga una, una, una experiencia pero si bien puede llegar puede llegar a, a, a tener un poco más de estudio de que lo que pasa en la selección para mí es uno de los, uno de los tres que se adjudique va, va a tener el pierro va a tomar el pierro caliente y, y verá si se, si se quema o no
0: porque y eso fue una pregunta que te pregunté en el programa anterior, primero para saber cuánto tiempo iba a estar Milat a cargo de la NFP porque la gracia es que si el técnico que venga tiene que hacerse cargo de las clasificatorias a Qatar, tiene que hacer que Chile vaya a Qatar y eh, supongo que lo que pasa en Copa América. Re recordemos que hasta el día de hoy no se ha suspendido la Copa América que se suspendió el año pasado. La Copa América este año hasta, creo que se va a jugar sí o sí este año. Entonces, ¿van a tener a un técnico por las clasificatorias? o van a traer un técnico para la clasificatoria Copa América 2021-2023 y clasificatoria al mundial 2026 o solamente para sacarse de este trago amargo que fue la destitución de Reinaldo Rueda esa era, es esa era mi pregunta principal porque si van a traer solamente para Qatar eh, ya que regan a cualquiera pero si van a traer a alguien para estar peleando o disputando eh, acceso a estos cuatro torneos que mencioné anteriormente yo creo que no sé Crespo te ganó una te ganó una copa pero aparte de eso no no sé no sé lo veo muy difícil
1: igual igual no es no es mucha la garantía de haber ganado la la haber ganado el, el torneo sudamericano no, no, es, no es mucha no, es, no es una garantía de que te, que te diga no que eh, ganó una ganó una reciente copa de Tregan". No, tiene, tiene que haber una experiencia de por medio eh, Tiene que haber una O sea, no ha pasado por una etapa No ha no pasado por una etapa grande En la, en la, en la dirigencia técnica Y creo que, creo que en ese sentido Es entendible de Que se pueda se pueda descart, Descartar de lleno a un, a, a un técnico Que si bien Tiene un buen eh, planteo juego no veo no veo no veo que pueda no, no veo que pueda asumir de lleno una responsabilidad tan grande como dirigir una selección nacional.
0: No, y, y el hecho es que eh, no es cualquier selección, o sea tienes una selección en la que tienes a un Arturo Vidal, tienes a un Gary Medel, tienes a un Claudio Bravo, quizás el lesionado no te juegue, pero posiblemente también lo haya en caso de que tenga que ser segundo arquero o tercer arquero y estamos hablando de personalidades fuertes o sea... y no solo
1: eso uh -huh. no solo eso, date cuenta que es una selección en transición porque los, los jugadores que mencionaste eh, ya están a, a un paso de, de están a un paso de decir adiós Así es. están quemando sus últimos cartuchos eh, tratando de conseguir eh, pasajes al, al mundial al mundial de Qatar.
0: y el hecho y, de... Y de ahí
1: viene, claro, y de ahí viene el viene el tema podrá Crespo eh, lidiar con el, con esta selección que está buscando renovación de jugadores y, y que precisamente haya dejado eh, que precisamente puede tener el mismo rendimiento para, para dejar eh, para dejar una selección en un mundial sabiendo que está complicada la, la situación porque Uruguay puede jugar mal pero te te, te saca resultados lo mismo pasa con Argentina eh, Ecuador está en llamas Colombia eh, Colombia viene de ser goleado por el mismo Ecuador entonces está peleado, está peleado, y precisamente, precisamente está llamado a hacer uno de los, hacer el técnico que pueda sacar a relucir a muchachos, que tengan una, a, a muchachos que tengan eh, que tengan la, eh, que tengan la, las ganas de estar eh, jugando en la selección, y precisamente no veo una, no veo un planteamiento de Cuándo se va a reintegrar la, se va a reintegrar el, el fútbol joven. Uh -huh. ese... y, en ese, y en ese sentido, para terminar, para vamos uh -huh. a utilizar, lo de Vidal sobre los técnicos chilenos más me parece como una, más me huele como una representación, como a, como una batalla representante, porque Vidal es manejado por Fernando Felicevich
0: nuestro amigo Felicevich
1: claro y entre ahí entre y ahí entre Felicevich y Bragarnik que es como una una disputa de poder por la selección mm. entonces hay que estar hay que estar bien atento en ese sentido con quién es, con quién es, con quién se elige por qué, y por qué lo digo porque el porque uno de sus técnicos es uno de los candidatos a ser técnico de la selección o uno de los elegidos eh, es precisamente manejado por Christian Bragandi. y se trata nada más ni nada menos que Antonio El turco Mohamed
0: está, está bien peleado este asunto ¿eh? y el hecho, no sé si tú recuerdas voy a hacer un pequeño resumen eh, a, alcanzamos a revisar los números que tuvo Mohamed y entre equipo y equipo sacaba un promedio como del 40% aproximadamente, o sea no te brindaba sí. tanta seguridad estoy viendo los números de Almeida y en los equipos que ha dirigido que han sido cuatro estuvo en River que el logro de, de él fue que lo volvió al ascenso después de ese descenso fatal que tuvo Después estuvo en Banfield, estuvo en Guadalajara, en México, y en San José, que está hoy en día. En promedio, en estos cuatro equipos, tiene un porcentaje del 52%. Por lo menos, tiene un poquito más que Mohamed. Pero eso no te quiere decir que va a tener una efectividad tal como la que posiblemente tenga Mohamed. Ese es el problema que tenemos con los técnicos extranjeros. Que te pueden tener buenos números, pero que en la realidad no sabemos cómo te dirige el equipo y más encima sí sabiendo como mencionaste de que no va a haber torneos en categorías menores van a tener que fijarse en ellos porque los recambios que se tienen que hacer van a venir desde, desde las divisiones de inferiores o sea, Rueda por lo menos ya te sacó a Paulo Díaz a Sierra Alta pero tienes que cubrir eh, cupos en mitad de campo todavía, tienes que cubrir cupos en delantera y en la delantera es donde más nos duele porque eh, Alexis Sánchez no está en un 100%. Eduardo Vargas tampoco está en un 100%. Y los últimos goles han sido marcados por Arturo Vidal. O sea, no tenemos un 9, no tenemos un 10. Y no tenemos un 11 para una delantera que nos brinda un poquito más de seguridad. Dije ¿Es que delantera, sí.
1: Claro, tenemos, 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 eh, extremos, eh, tenemos extremos que te pueden, te pueden rendir, pero no no hay un no hay un nueve de pepero hmm. y, 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 y sumámosle sumámosle a Junior Fernández que no ha rendido bien en la selección no no tiene un buen historial a, a, eh, a Ángelo Zagal que, que todavía todavía le pena el gol perdido ante alemán en las confederaciones eh, Nicolás Castillo peleando con una trombosis terrible que no, no que hace un año que no ha sido titular y, y paremos a contar, no hay y paremos contar, o sea eh, es complejo sacar un nueve porque los que hay ahora son en, son un poco inexpertos en ese sentido
0: sí ahí va a
1: Claro, aplaudo a, aplaudo a Rueda en este caso por haber eh, incluido a, a Carlos Palacios. Ahí te creo. Pero pero no no, no hizo mucho más, no hizo más allá de, 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 de aquello. Le, le faltó más bagaje internacional.
0: Y es, yo creo que es justamente uno de los motivos por el cual se está pidiendo un técnico nacional, porque por lo menos tú aquí puedes hacerte una idea de quiénes pueden... Salir estos cupos, y principalmente en delantera, que hacen falta ahora la selección. Yo creo que ya Puente, dicen el viernes que Almeida va a ser el técnico. Almeida va a tener 28 días, o menos, para conocer todo el fútbol chileno, para conocer todos los delanteros chilenos posibles que puedan traer. Ahora me acordé que hay un jugador que creo que iba a traer rueda que es un nacionalizado inglés, que juega en el Blackburn, Roberts. Eh, no recuerdo el apellido, pero sé que ah, lo tenían en visto, Y sea Almeida, sea Mohamed, o sea Crespo, tiene un mes para organizar y armar un equipo que te pelee ante Paraguay y te pelee ante Ecuador. Creo, Ecuador creo que es el otro partido que tiene Chile la próxima. Sí, Paraguay y Ecuador. Y ojo, Ecuador en Quito. Recuerda lo que le pasó al último técnico que jugó con Ecuador en Quito. Eh, 6-1. Con eso digo todo. Entonces, tiempo no va a tener. Va a tener que improvisar esos partidos. Pero por lo menos, improvísate los espacios en el que tú tengas idea de que te hacen falta refuerzo. Podemos decir, Rueda por lo menos te forjó una defensa en la cual le puedes contar. Lo, eh, Pablo Díaz, eh, ¿Nico Díaz creo que se llama el hermano? Sí, Nico Díaz. Nico Díaz, Sierra Alta, ya, por lo menos ahí ya tienes tres defensas que te pueden ser reemplazantes de Isla, de Bocellur, eh de... Ah, eh, ¿cómo se llama? Mena. ¿Cómo se llama este Mena? Eh, eh, que está jugando en Argentina igual? El... Ah, en fin... ¿De Eugenio Mena? De Eugenio Mena. Entonces, por lo menos ya rueda, quizás, no en su 100%, pero por lo menos te da la vista en que puedes contar con estos refuerzos. Pero en mitad de campo y en delantera, a no ser por Palacio, eh, Pulgar todavía está muy flojo, no sobresalta, eh, Enzo Rocco se perdió, eh, Maripán, por lo menos después de... Su fatídico partido ante Venezuela, por lo menos ahora en Mónaco, está jugando mejor. Pero en delantera no tenemos cam no tenemos recambio. Y no quiero pensar de que los goles que te hagan que hagan en Paraguay, o sea, ante Paraguay y Ecuador, sean de nuevo por Vidal o por Charles Arangui. Necesitamos nuevamente delanteros a la altura como estaban Sánchez y como estaban Vargas, que te daban la tranquilidad de que pases a ellos, era un gol seguro. Y eso Chile ahora no lo tiene. Ahora, voy para terminar, eh, eso igual se está dando ahora en el fútbol chileno. A excepción de Coquimbo, con Palacio, con Vallejo, con Farfán, Colo-Colo eh, con Paredes, bueno, la Serena con Suazo, eh, la, may la, la mayoría del otro equipo, bueno, Palacio en Unión Española, no tiene tampoco un 9 como para decir, ya voy a, a llamar a este para que ocupe este puesto la mayoría de los equipos te están ocupando falsos nueve o te están ocupando mediocampistas el Mago Jiménez, Villanueva en el caso de Católica eh, Agüet, Fuenzalía eh, que no son nueve fijos o sea, no son delanteros netos y es un gran problema que tiene la selección y que por lo menos a excepción de Palacio yo no veo muchos recambios tampoco en ese sentido <ríe> por lo menos acá en Chile ¿La Pero
1: que. la ¿Eh? claro eh, no solo no solo tendrá, tenemos que fijarnos si en, lo, en los jugadores sino también qué esquema usar ah. porque yo veo un poco trillado, un poco o mejor dicho demasiado gastado el 4-3-3 no 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 veo que no veo que todavía no se pueden sacar el molde
0: Oye, hey, disculpa, 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 disculpa. ¿Tú te acuerdas cuál era la formación que utilizaba el pelado Costa?
1: La 442.
0: 442. Hubo un técnico que ocupó un 451, ¿no? Mm, ahí me pillaste. Voy, voy a ver si lo busco para el siguiente programa.
1: Ya, pero en ese caso, en ese caso yo, yo creo que... El esquema no hace exitoso al... no hace no, no es solo exitoso, no solo no, éxitos, no le hace éxito al al técnico. Tiene que ver es una, un conjunto de cosas en las cuales tiene que tiene que le, le sobresale la, al, al equipo y que pueda confiar en el, puede confiar precisamente en la palabra del en la palabra del entrenador. Bueno, es... yo yo lo uh -huh. yo lo veo porque está como te lo digo antes y voy a ser majadero El 4 -3 -3 para mí Está muy, muy Gastado Y es momento de que se empiece a, a
0: buscar opciones Te digo solamente Un técnico que cambió su estructura Y le, le dio resultados JJ Rivera ¿Eh?
1: Exactamente
0: Con eso te digo tú. JJ Rivera sí. ins Insistía siempre en un 343. Te lo ocupó antes de antes de este parón que tuvo, te lo ocupó en Sudamericana, por lo menos te hizo llegar a una eh, semifinal, y ahora con la Española te ocupó si no me equivoco, un 4-3, un 4-3, no, 4-4-2 parece, si no me equivoco que ocupó el día de ayer, cambió su esquema y por lo menos le funcionó. Entonces...
1: Eh, eh, y utilizó variantes, de, de, de
0: hecho. Entonces, y eso también te da un punto, le da un plus... A los técnicos chilenos, o sea, los técnicos chilenos se arriesgan Y es justamente lo que necesitamos en, un, en el técnico que sea Mohamed, sea Almeida, sea Crespo Necesitamos esa capacidad que tengan ellos Lo que pase en el camarín para adentro Quizás no nos importe Pero ver cómo juegan en cancha Por lo menos ahora es lo que nos está preocupando Porque es en cancha donde se ve si de verdad vamos a llegar a Qatar O vamos a tener que quedarnos sin mundial como nos pasó en Rusia
1: y que, veremos, si, si, veremos si en Qatar eh, va a haber público.
0: No, eh, Qatar va a ser el último mundial que se juegue esta fase de grupo, ya que va a ser la última vez que hagan 32 equipos, porque para el mundial del 2026 van a haber 48 y los grupos van a desaparecer.
1: ¿Cómo se prostituyó el mundial?
0: Man? Así que solamente espero el técnico que venga logre hacer que Chile llegue al mundial, y si se dan las cosas, ya por último pase la ronda, la primera ronda, y que por favor supongo que va a ser eh, una especie de ordenamiento como fue en Francia, como fue en Rusia, como fue en Alemania, y no una cuestión desordenada como fue en Corea-Japón. ¿Por qué digo desordenada? No sé si tú te acuerdas. Francia 98, 2006, 2010, 2014, 2018... El primero del grupo A juega con el segundo del grupo B, el primero del B contra el segundo del A y así con los grupos correlativos. ¿Tú te acuerdas de lo que pasó en Corea-Japón? Algo ah, me acuerdo. Primero del grupo A, no, eh, es que yo me lo recuerdo así. Primero del grupo C juega contra el segundo del grupo H. Primero del grupo Lea. D, primero del grupo D juega contra el segundo del G. Primero del grupo A contra el segundo del F y primero del grupo B contra el primero de, del E
1: así el, el equipo organizador tiene todas las artimañas para poder eh, pa poder avanzar al menos al menos a, a un tercer o cuarto puesto no, no nos hagamos los locos tampoco chile, chile también pudo haber eh, Pudo haber hecho algo más para pa poder ganar pero
0: no y, pero
1: eh,
0: y, 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 no con el mira y yo así lo que recuerde mundial por lo menos sin contar el mundial del 66 al único que le ha funcionado es esta pille ha sido a Uruguay, si no me equivoco, en el Mundial del 30, a la Inglaterra del 66, si no me equivoco, y a, y, a, y a Francia del 98, a ninguno más. Corea y Japón, que hicieron eso para justamente no toparse con Brasil, no toparse con Alemania, se toparon con ellos. Bueno, a Japón lo eliminó Senegal y Corea, bueno, Ahí pueden ver un video en YouTube que te muestra todos los errores que hicieron los árbitros para que Corea llegara a esa instancia. Ahora, no quiero temerse a Corea, porque por lo menos, si hacemos una comparación... Los españoles están felices, ¿eh? <ríe> No quiero hacer el una comparación. <ríe> pero entre Corea y Japón, Corea es el que por lo menos te saca más ventajas que Japón. Y eso tú no lo puedes negar. Mm, pero, bien. pero eh, no sé, ya. A Francia, a Inglaterra y creo que Uruguay solamente le ha funcionado a este ordenamiento. Eh, a Rusia no le funcionó, ni siquiera pasó de primera ronda, eh, Alemania por lo menos creo que llegó a tercer lugar, eh, Sudáfrica quedó eliminado en primera ronda, eh, ¿Quién más está por ahí cerca? Estados Unidos clasificó hasta los cuartos de final, y... Qatar? <ríe> Qatar es un enigma. Eh, oh. Lo único que espero es que si Chile llega al Mundial, por favor, que en octavo de final no nos toque con Brasil, bueno.
1: Por favor. Por favor, es lo único que pedimos. Eso ya. Pero, es. mira, no, si, si Chile va a llegar al Mundial, de seguro nos va a cagar en, en octavos. Nos va a hacer pedazos con Brasil. Nos va a hacer pedazos en, en octavos con Brasil. Y a Qatar de seguro le va, le va a dar una, una ayudita divina llamado dinero. No. Para poder avanzar a.
0: <risa> mira, voy a ver si es que el próximo programa tengo. Y, y creo que lo dije en un programa antes del, del año pasado, pero creo que tenía ahí cuáles fueron las llaves que más se eh, repetían en los mundiales. Y si no me equivoco, no tengo el cuerno donde dejé eso. Si no me equivoco, el principal rival que le tocaba al anfitrión era México. Pasó en Alemania, pasó en Brasil, Rusia se salvó, pero pasó en Sudáfrica. Entonces. Mira, así a la ciega, creo que si te clasifican lo mismo que clasificaron a Rusia, Qatar puede tocar un grupo de Qatar, México, Puente eh, Japón y, no sé, eh, grupo A, eh, Brasil. Y grupo B, eh, Alemania, eh, Croacia, eh, eh, ¿quién más está por ahí? Eh, Senegal, Chile. Octavo de final, Chile-Brasil.
1: Mira.
0: Mira. Así es. Así es. Bueno, pero es lo que hay. Oye, eh, ya estamos minuto, minuto 27. Conte, hemos hecho solamente un minuto de programa. Hora 27. De, hora 27. Vamos a tratar de cerrar el programa ahora. No nos vamos a pasar los 15 minutos. Ya que el bar no actúa el día de hoy. Eh...
1: Lo de la primera vez lo, lo vamos a tener pendiente Una vez cerrada la llave Una vez cerrada la llave De, la, de, de Melipilla con Rangers Que hoy terminó 1-1 Exactamente
0: eh... Lo vamos
1: a tener el sábado a las 21.30 ahí, ahí se va a definir esa, Ahí se va a definir La llave La segunda fase De la definición de la primera vez El rival uno de estos dos se va a enfrentar a San Felipe por el cupo al ascenso del fútbol chileno.
0: Sí, eh, bueno, pasó el efecto que pasó el programa que dije en el programa pasado. Claro. Eh, Mortero de la nuevamente, en cuarto de final. Perdón, en semifinal de playoff de Primera vez claro, eh, Lamentable, pero. Y, y,
1: bueno, lo, lo, bueno, se, 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 se esperaba que, le, que Melipilla se refugiara con el gol. Y lo describió precisamente en la transmisión el mortero, que Melipilla llegó una vez, le convirtió y todos atrás. Uh -huh. Y bien, bien, bien forzado, bien, bien defendido por parte del, del. Bien defendido por parte del. Bien defendido la, el, el esquema del equipo de Melipilla. Que. Eh, que precisamente ha sido dirigido por, eh, por Eros Pérez. ¿Eros Pérez ayudado técnico? Por, eh, por, claro, mira eh, Y ayudado por, eh, por su asistente Jonal Mijo, que, que con un trabajo silencioso ha, lo ha destacado de, 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 de buena manera y que precisamente le ha ayudado, yo creo que le ha, le ha ayudado a Eros Pérez a, a enrelarse un poco el... A, a, a moderar un poco el camino de, de ser técnico y que, eh, que, está, que por el momento lo está lo está haciendo bien y bueno Rang, bueno se eh, bueno Ranges apro, eh, aprovechó un error del, del arquero de tomuco para poder ganar eh, por 1 a 0 y que precisamente lo precisamente lo, lo le, le benefició con el, con el gol en el global y precisamente Page eh, se, sal, se salva una vez más de, de, de tener este de tener de, de ser eliminado de, la, de esta llave que lo tiene lo tiene enfrentando el, ante los otros de Melipilla
0: eh, esta semana estuvo de cumpleaños José Mourinho el Special One de Europa acá en Chile también tenemos un Special One pero en primera vez Luis Marcoleta pero ojo, no lo digo porque tiene la misma característica de Mourinho pero por lo menos Mourinho se sí hizo famoso eh, en Liga con equipos que te pelearon campeonatos Marcoleta hace lo mismo pero en primera vez <ríe> con digo. Así que ah, y para terminar se avivó la dirigencia de Correloa, Mario Salas no será el técnico calule Meléndez va a ser el que dirija al cuadro Loino este año, así que Mario Salas se queda nuevamente cesante se va a tener que quedar viendo los partidos por el TNT Sport nuevamente al parecer
1: eh... y es lo, lo más sano para él porque no lo ha pasado bien en Perú eh, no, no lo pasó bien en Colo Colo y, y creo que tiene que replantear eh, varias, eh, varias cosas al respecto de cómo, cómo dirige a los futbolistas como está planteando los partidos, no puede ser que un técnico tenga el mismo esquema todo el partido. Y ese y, y para variar ese mismo esquema no te está resultando, tienes que ir variando. Y lamentablemente Mario Salas no entendió el tema, por tanto eh, era, era de esperar que, que terminara con Alianza Lima descendido de categoría. Mm.
0: Yo lo único que me acuerdo de Mario Salas es lo que está haciendo Holland prácticamente ahora en Católica. Te ves desesperado que no puedes conseguir un empate o un triunfo y de un delantero pasa a jugar como pasa a jugar con cinco delanteros.
1: Sí, eh, pero el, el tema pasa, el tema pasa que, la, que a diferencia de Holland con, eh, con Mario Salas es que Holland está, tiene un, un equipo diezmado, tiene un equipo lesionado. No. Eh, en cambio Mario Salas con el, el equipo que tiene no sabe manejar no, no 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 tiene idea no 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 tienen no no distribuye bien el tiempo espacio del, del, del partido no lee bien los partidos no lee bien los partidos y ni siquiera los lee ni siquiera no los lee ni siquiera lee el partido no no está atento es y el dale el si, sigue y dale no, no no tiene otra más no tiene otra frase, como que no sé, po, eh, no sé de, eh, que, que te quedé un poco más, más atrás por, por si sale por, por izquierda que se yo
0: no, sabes eh... que, que Mario sala tiene que hacer la gran Marcelo Bielsa o sea, tu equipo juega bien, juega mal que tú quedes sentado nomás, no hagas nada no,
1: no y, que, y que precisamente que te lo, lo dirija a otro
0: también <risa> bueno, pero ya. vamos a ver qué pasa de aquí al domingo o a la otra semana, si tenemos más Noticias de Mario Salas, a ver si se da un, un año sabático que se, se lo tiene.
1: Oye, disculpa, uh -huh. pero para tus amigos personales estará incluido Marito Salas.
0: Sí. ¿O de... es otro
1: de, lo, de los vitalicios?
0: No, no, de hecho ya ya expliqué porque Corenja, bueno y lo que no, entien, no no entendieron, saben por qué Corenja lo tengo como vitalicio, eh, saben por qué estuvo un día Pereira en ese juego. El domingo voy a explicar a dos técnicos que estuvieron en Católica, que también están mencionados en este club de amigos que tengo. Así que... ¿Dos? Sí, dos. Bueno, ya. Uno es Mario Salas, Pero el otro eh, va, va a quedar como sorpresa para el programa del domingo. Así que mi grupo de amigos en cada programa va a ir aumentando. Así que cuidado con eso. Eh, Javier, palabras al cierre de este programa. Eh, eso.
1: Eh, nada pues eh, ojalá tengamos un eh, tengamos entrenador yo solo espero que le vaya bien al entrenador de la selección al futuro entrenador de la selección que ya lo tiene lo debe tener listo este viernes y, y, y nada pues le, le, está, le estaremos debiendo la primera vez que para para ver quién es el quién es el rival de San Felipe y todo lo que ha sido... Todo lo que todo lo que va pasando con los partidos de Kukin Unido, Algunos pendientes de la, del, del campeonato... Y nada, pues... Espero que, que le haya gustado este... Esta, este contenido que le estamos propiciando... De, desde un punto de vista de... dos no, amigos que solo... Se van a, van a ver en el fútbol desde, desde sus puntos de vista totalmente distintos, pero... Pero ya de una forma un poco más
0: relajada eh, Este programa no se pudo haber llamado Hablemos de fútbol No iba a demandar ESPN eh, No le podíamos poner el bar Porque no podía demandar la ANFP la, la, la eh, Así que... La FIFA La FIFA Pero desde la banca es, es justamente esto Es eh, una mirada diferente O quizás una mirada resumida De lo que pasa en la semana Así que nosotros tenemos... El, el placer, decirlo de buena forma, de comentar algo que lo, creo que lo he dicho en otro programa Que nos gusta hablar de fútbol, así que este espacio es justamente para aquello Como dijo Javier, el próximo programa sí o sí nos vamos a meter en primera vez Ya sabiendo quién va a ser el rival de San Felipe eh, vamos a tener, Voy a recalar información de lo que está pasando en segunda división Que lo hablamos en pauta y se está poniendo bien bien este, la, la situación en segunda división Uh, vamos a tratar de enfocarnos en fútbol chileno y eso vamos a ver qué pasa con Coquimbo, vamos a ver qué pasa con la U qué pasa con Colo Colo, qué pasa con los otros equipos así que vamos a tener quizás harto contenido y vamos a tener que saber quién es el técnico que va a tener que sufrir estrés en esta selección rumbo a Qatar 2022 todo por hoy, nos pasamos igual 7 minutos pero es una costumbre siempre nos pasamos un poquito Así que nos escuchamos en el próximo podcast. Esto fue de Talamanca versión 2021. Que tengan buenas noches o buenos días o buenas tardes, independiente a la hora que lo escuchen. Nos estaremos escuchando en una próxima grabación. Nos vemos.